0: 台湾国际报 ，The t i m e Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听《台湾国际报》，我是如香，马上带您关注今天九月四号的国际新闻重点。听众朋友们，晚安！又来到每个礼拜六啦，时间真的过得非常快，一转眼就已经九月了。我非常开心与大家一起度过了整整八月的时光，也非常感谢大家对我的指教还有建议。顺便跟大家说一个好消息，之后九月的每个礼拜六一样会是我陪伴大家哦。希望听众朋友们还是能够继续支持我，还有准时收听每天的台湾国际报。那回到今天的国际新闻，今天一样帮大家准备了五则新闻。最近引起关注的立陶宛与台湾互惠关系，会因为中国的施压影响到两国之间的关系吗？还有日本首相菅义伟宣布不参加连任竞选，以及会带大家看到科技的新发明，隐形眼镜加入 AR 会发生什么事呢？如果您对以上的新闻内容有兴趣，就赶快跟着我听下去吧。首先带大家看到立陶宛与台湾互惠关系的目前状况。在8月14号的国际报中，就与大家说到立陶宛与台湾进行互惠关系，而这项互惠关系是指台湾在立陶宛设立新的外交代表机构，并且是以台湾而不是台北的名义设立。这举动明显踩到中国的地雷，让中国相当不满，因此中国紧急召回在立陶宛的中国大使，也要求立陶宛召回驻立在中国的立陶宛大使。虽然立陶宛对中国的决定表示相当遗憾，不过还是决定要与台湾发展互惠关系。而中国为了表示不满，中国的中铁集装箱在最近中断了与立陶宛之间的直达铁路货运。也阻碍了立陶宛在农林木产品的出口以及原物料或是零件组的进口。而中国会如此大动作地向立陶宛施压，就有专家分析，中国是为了避免骨牌效应的发生，因为担忧立陶宛与台湾发展互惠关系后，会有其他欧洲小国像是爱沙尼亚、捷克、拉脱维亚追随立陶宛的脚步，因此才不敢忽视立陶宛小国对中国的威胁。不过，目前美国、英国、捷克、乌克兰、荷兰等多国国会外交委员会都发表声明，谴责中国干预立陶宛内政，并且呼吁全球共同支持立陶宛。不过，立陶宛外交部在今天表示，目前就算召回了北京大使，在中国大使馆还是会照常运作的。新闻带大家转到日本，日本首相菅义伟在昨天三号时宣布，他不会竞选连任自由民主党，也就是说，菅义伟的首相任期即将结束。而建营委会宣布不连任，最主要的原因在于支持度下滑。任期才只有短短一年的建营委，刚好碰上 COVID-19 的挑战，却因为防疫的措施以及对策的不足够，让多数的民众不再支持他，因此最后才会决定退出。不过建英委也向记者透露，他为了竞选还有对抗 COVID-19， 必须要有巨大的能量，因此自己无法两者兼顾，所以才会选择退出竞选，将所有心力以及重心全。部。不妨在对抗疫情。另外，菅义伟的退出，美国与日本之间的双边关系也出现许多声浪。而美国为了打消外界对此的担忧，白宫发言人发出声明表示，美国总统拜登非常感谢菅义伟首相在全球共同面对挑战上的伙伴关系，包括印度太平洋地区对抗 COVID-19、气候变迁以及维护台湾海峡和平稳定。也表示，美日联盟不管在现在还是未来，都会坚持如铁的关系。虽然发言人表示，美日联盟的关系已久如初，不过对于拜登来说，这会是一项令人失望的消息，因为金为首相是拜登就任以来第一位被邀请到白宫会谈的外国领袖，可以看出拜登对于美日联盟的重视。并且在今年初，菅义伟也参加了美国、日本、印度以及澳洲所组成的四方安全对话。另外，也与拜登好几个月以来共同对抗中国在印太地区的影响力，可以说是非常紧密的合作关系。而日本政权会不会因此变得不稳定，就要等到下一位接班人出现才能让所有盟友放心。巴西卫生部长奎洛加在三号时表示，中国科兴疫苗因为没有在国家卫生监测局获得最终产品注册，因此卫生部不建议民众以科兴疫苗作为追加剂。其中，科兴疫苗是由中国科兴控股生物科技有限公司与圣保罗州卫生厅研究所合作开发。而奎洛加也表示，这并不是针对科兴，而是为了民众的安全为考量。任何疫苗只要没有获得国家卫生监测局最终的产品注册，都不能作为追加剂。卫生部还建议， 6 0岁以上的长者以及免疫系统衰弱者就应该要施打疫苗追加剂，而疫苗优先以辉瑞施打，因为目前只有辉瑞还有 A Z 疫苗有获得监测局最终的产品注册，并且也只有辉瑞拥有在青少年中使用的最终授权。目前，巴西已经有六个州在施打第三剂疫苗了。其中，圣保罗市卫生局长阿帕雷西多表示，目前是将科兴、辉瑞和 A Z 疫苗用于第二剂，并且还会集中配发辉瑞疫苗，这样圣保罗市就能够优先施打辉瑞作为追加剂。的影响已经波及到许多业者，不论是餐饮业还是游乐场所，都大大影响，甚至更重创国际之间的发展。而航空公司更不用说，受到的影响非常大。像是菲律宾航空公司，早在2020年就抵不过疫情的考验，宣布裁员2700人，大约就占员工总数的百分之三十五，并且亏损了好几亿元，可以说是负债累累。因此，菲律宾航空公司在今天发布声明，指出公司已经在美国申请破产保护令，进行关键的重组计划，要来对抗疫情的影响。根据外媒综合报道，菲律宾航空公司在三号与纽约市南区的一家地方法院提交了第十一张破产保护令的申请，希望能让公司的负债减少大约新台币550亿元。并且让公司规模减少百分之二十五。不过，菲律宾公司也承诺，就算申请了破产保护令，公司还是会正常运作，乘客以及员工都不会受到影响。另外，还有菲律宾航空公司的母公司目光飞航控股和飞航快运也不会受到菲律宾航空公司的破产申请影响。新闻的最后，带大家来看到科技进步的发明。美国 AR 开发平台 Mojo Vision 是一家致力于开发隐形计算技术的公司，并且与日本隐形眼镜制造商美尼康合作开发隐形眼镜。而公司在最近展示了 AR 隐形眼镜的研发进展。目前 Mojo Vision 的原型机已经通过了独立学测试，预计在今年就会有一个功能齐全的原型机。Mojo 这款隐形眼镜与一般市面上的隐形眼镜大小相同，但它的内部设计却结合了整套系统方案，包括一个微型镜头、显示器、电源管理 IC、眼球追踪器，还有一个与外部世界连接的无线单片机。而隐形眼镜的中心是一个小于半毫米宽的六边形显示器，能够将影像传送到视网膜上。而且显示器和投影系统并不会干扰到用户对于真实世界的视觉体验，因为用户根本看不到显示屏幕。而这个显示器和投影系统甚至可以帮助用户闭着眼睛时还能够看到电视或是书本。也就是说，这款 m o d u l e 隐形眼镜能够帮助到视力有问题的人。这项隐形眼镜的发明是史上第一个，所以也不可否认还有许多问题要解决，以及要如何让用户安心没有隐私的相关问题。不过，如果 m o d u l a 能够实现所说的计划，在今年内制造出全功能的 AR 隐形眼镜原型，那么它很有可能成为 AR 领域的先驱者。不知道大家对于这项发明有什么看法？我自己认为超级厉害的。虽然还不确定使用这个隐形眼镜后会不会有什么副作用，不过如果真的上市的话，我其实蛮想要去体验看看的。以上是今天的《台湾国际报》。本节目内容由了台湾 Times 制作播出，感谢您今晚的收听。在节目的最后，祝大家假期愉快！九月的台湾国际报一样，还请大家多多指教喽。我是如香，我们下礼拜六再见，拜拜。